0: Un petit point sur le rapport des UAP. En résumé, que pouvons-nous dire factuellement de ce rapport UAP du Pentagone Soit nous restons avec l'envie de croire qu'il s'agit là d'une avancée importante, et c'est un choix respectable, soit nous tentons de comprendre ce qui pourrait se cacher derrière sans la part du rêve. Pas moins de 17 agences américaines, l'US Air Force y compris, ont participé à l'élaboration de ce rapport. Il est donc hors de question de le banaliser ou de l'ignorer. En guise d'introduction, ce document indique clairement « La quantité limitée de rapports de haute qualité sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP) entrave notre capacité à tirer des conclusions fermes sur la nature ou l'intention des UAP ». Cette phrase, en préambule du document public comprenant 9 pages disponibles à tous, se base sur des observations dans une période comprise entre novembre 2004 et mars 2021. Un nombre limité présenterait des caractéristiques inhabituelles au niveau des vols et le rapport conclut. Ces observations pourraient être le résultat d'erreurs de capteurs, de perceptions erronées en provenance de l'observateur et que cela nécessite une analyse rigoureuse complémentaire. De son propre aveu, ce rapport ne conclut pas à la présence d'engins exotiques. Le mot même, extraterrestre, n'y figure pas. Les ufologues, en revanche, ont conclu très vite à une avancée extraordinaire, faisant la part belle à des engins en provenance d'ailleurs, des intelligences du dehors, comme le disait Feu Jimmy Gueux. En revanche, les UAP, les PAN, posent un problème de sécurité et représenteraient un danger potentiel en provenance d'adversaires étrangers possédant une technologie remarquable. Le document traduit cela ainsi. Si vous voulez que nous analysions ce problème, soyez prêt à payer pour cela. Et ce ne sera pas Blue Book ni le communauté qu'on donne, Bien sûr, nous parlons de millions de dollars américains, le tout au nom de la sécurité nationale. On ne peut être plus clair, on demande de l'argent. C'est assez classique en vérité dans la mentalité états-unienne, comme d'ailleurs relaté par l'aide ce directeur des enquêtes du MUFON. Contrairement à chez nous, France, dont les budgets sont votés en fonction de la réalité des dépenses, si vous dépensez moins, vous aurez moins de subventions, aux USA, l'apport, la vision, la perspective de recherche nouvelle, d'avancées révolutionnaires sur un éventuel mode de propulsion est un moteur important pour obtenir de l'argent. L'argument le plus fort dans ce rapport est, me semble-t-il, le fait qu'un seul cas aurait été résolu alors qu'en France, par exemple, le GPAN arrive à résoudre à peu près 90% des cas qui lui sont soumis. De là, en conclure que les enquêteurs militaires doivent apprendre beaucoup des enquêtes françaises, nous lisons, ça et là, que les autorités militaires des USA sont au parfum de ce qui se trame dans les cieux et en connaissent plus que quiconque au monde. Il en devient étrange qu'un rapport ne reproduise rien d'autre, de plus solide, de plus concret. Les pans documentés dans cet ensemble de données limitées démontrent un éventail de comportements aériens renforçant la possibilité qu'il existe plusieurs types d'UAP, nécessitant des explications différentes. L'étude du Pentagone révèle aujourd'hui un manque d'informations suffisantes dans leur ensemble de données, pour attribuer les incidents et des explications spécifiques. Bref, cela veut dire que rien d'extraordinaire n'a été trouvé. Cela justifie cependant que les points enregistrés par des pilotes ou des systèmes radars représentent une préoccupation aérienne, pour les USA. Drones ou missiles sont donc un danger pour les pilotes, mais aussi pour la population. En résumé, voilà un nouveau domaine de recherche validant un financement en vue d'une étude de ces UAP de quoi réjouir les ufologues et une partie du public. Voilà où nous en sommes en vérité. Hors des effets d'annonce, du renfort à coups de titres plus ou moins putaclic, le rapport US n'a rien d'une véritable avancée et ressemble à ce qui se faisait jadis à propos de la recherche de la présence d'eau sur Mars. Des annonces afin d'obtenir un budget toujours plus croissant dans la perspective de recherche enrichissante pour la science. Cette bonne guerre reste à attendre les premiers résultats. D'ici quelques années, sans sombrer dans un complotisme toujours possible chez les ufologues dont la patience sera mise à mal à force d'attendre la grande révélation. Beaucoup ignorent, ce n'est pas un reproche, ce que nous pourrions nommer la nouvelle guerre, qui est en grande partie une guerre de l'heure avec des artefacts électroniques. Penser que seuls les Américains seraient au fait de la nouvelle technologie en matière de radar, par exemple, est une erreur que je lis souvent sur le net de la part des exoticiens. Cette guerre dite électronique, permet de leurrer son ennemi en cachant soit la présence d'un navire, d'un avion, ou même d'un camion militaire, en le décalant sous une autre coordonnée, soit en créant purement et simplement un leurre, sensible au radar, amenant à faire croire qu'un artefact étranger est dans le ciel. Quoi qu'il en soit, drone ou pas, avion espion ou pas, guerre électronique ou pas, ce rapport n'amène rien de plus, sinon qu'un effet d'annonce. Et s'il est hors de question d'en ignorer l'impact, quel qu'il soit, conclure à l'exotique est bien loin d'être prouvé. Restent les annonces d'analyses de matériaux supposés extraterrestres, récupérés ça et là depuis des années et qui fait le choukras des aficionados, de la secoupe volante, depuis quelques temps. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais je m'interroge sur la pertinence de ces analyses qui, si elles étaient confirmées, ne manqueraient pas de projeter sur le devant de la scène internationale des savants en quête de prix Nobel, sans omettre un nombre considérable de publications à caractère scientifique. Ce que nous n'avons pas étrangement. Ce n'est pas très sexy, on doit le reconnaître. Mais je préfère une avancée prudente, encourageante, plus juste et raccord avec la réalité que le débordement qu'un rêve propose en guise de connaissance. Petit aparté pour finir. Dans notre petite vidéo dernière, il y a celles et ceux qui savent que je vous conseille de réécouter. J'ai lu sous la plume d'un exoticien se disant sceptique. Il faut se catégoriser à tout prix. Le reproche d'employer le mot pseudo-science en parlant d'ufologie. Il se demande comment je sais que c'est une pseudo-science. La question est intéressante même si elle est surprenante. L'ufologie en effet est une pseudoscience car elle présente des apparences scientifiques faussement attribuées à la science mais qui n'en a pas la démarche. Ne parlons pas d'une reconnaissance éventuelle. L'ufologie est donc jusqu'à preuve du contraire l'opposé de la science. Le terme de pseudoscience est souvent utilisé pour dénoncer la tromperie autour de certaines connaissances, c'est-à-dire ceux qui les présentent utilisent sciemment ou non, des termes et des démarches qui semblent scientifiques ou logiques dans le but de s'attribuer le crédit que la science possède. Ils utilisent parfois un langage et des axiomes scientifiques, mais ne respectent pas les critères de la méthode scientifique, tels les principes intangibles de réfutabilité, de non-contradiction et de reproductibilité. N'étant pas à l'abri d'une erreur, et même de plusieurs, je crois il de dire que face à une incompréhension, avant de conclure faussement, le mieux est de se renseigner. L'auteur de cette interrogation, intéressante, je le redis ici, juge la non-pertinence du terme « pseudoscience polyphologie » et qualifie de biais ce que j'exprime à ce sujet. Je lui laisse le loisir de réfléchir posément à tout cela. Les définitions sont pourtant directement lisibles sur le net. J'espère avoir clairement répondu. Il faut le savoir, non